0: Esto es TINY TALKS, una pequeña charla hecha por una pequeña locutora.
1: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a TINY TALKS, recordándoles que este es un programa hecho por la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Publicidad de la Universidad de Hipócrates. Yo soy Valso y tengo que informarles que nos encontramos a los alrededores del Día Naranja. Quizás se pregunten, ¿Qué es el Día Naranja? La Organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como ONU, desde 1999 designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un dato importante es que para visibilizar más el día, el 25 de cada mes se hacen acciones, conferencias, pláticas u otras actividades, esto de igual manera para que se sepa que la lucha contra la violencia a las mujeres es algo que se tiene que preservar durante todo el año, no solo un día. Es importante reconocer que la violencia de género está en diferentes ámbitos de la vida y que no tiene que ser necesariamente un golpe para que se tipifique como violencia, porque existe la violencia económica, emocional y psicológica, esa que no se ve a simple vista, pero afecta a la integridad de la mujer. Y retomando un poco el primer punto del anterior argumento, la violencia de género está en diferentes ámbitos de la vida, y sí, está hasta en la comunicación. Así que les voy a platicar acerca de la comunicación con perspectiva de género. Para empezar, definamos lo que es la perspectiva de género. Se trata de un método con una visión científica, analítica y política, que permite identificar cuando un género está siendo discriminado y o excluido, y también violentado. En este caso, el género femenino. No solo permite identificar la sujeción que hay en contra del género, sino que la finalidad de toda la perspectiva es el razonar el contenido, frenar la discriminación que sufren las mujeres, eliminar la opresión al género femenino y generar una igualdad de hombres y mujeres a través de la equidad. La comunicóloga capulqueña Guadalupe Francisco Cabañas añade que la perspectiva de género son los lentes de la igualdad en la comunicación y gracias a ellos se permite reconocer las características, diferencias y similitudes que existen entre ambos sexos y así evidenciar que en efecto durante mucho tiempo y hasta el día de hoy existe el lenguaje excluyente y una inequidad. A continuación... Voy a añadir mi juicio ya como una comunicóloga en formación. Es verdad que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en cuanto a la educación. Por ejemplo, la teoría funcionalista establece que dentro de las funciones de los medios de comunicación debe de ser el informar, educar y contextualizar problemas sociales de interés público. Y adivinen qué. Durante décadas, la subordinación, discriminación y maltrato hacia la mujer era lo que mayormente predominaba en los productos audiovisuales. Incluso en el periodismo, a las mujeres solo se les asignaban secciones como de espectáculos y hogar porque no se les consideraba realmente importantes o inteligentes para abarcar otras secciones. Realmente, los medios de comunicación no le daban la verdadera relevancia a la violencia de género, y si le daban el espacio solo era para seguirla perpetuando, para burlarse. Pero nunca para generar un criterio en contra de toda la violencia. Y lamentablemente por esta razón, hoy en día la sociedad no se da cuenta o le cuesta aceptar que es verdad que hay una exclusión y discriminación hacia el género femenino. Lo cual limita a las mujeres, las vulnera y violenta sus derechos humanos. Pero bueno... ¿Por qué se toman los medios de comunicación como un responsable de la violencia de género? A diario, vemos que en las notas, las mujeres con puestos importantes son mejor identificadas por el rol que ejercen como madre o esposa, dejando de lado la carrera que han construido por estar en aquel puesto. Por otro lado, cuando vemos a una mujer famosa, ya sea actriz, cantante, escritora u otra profesión, si esta es soltera, muchas veces es cuestionada por esta razón. ¿Por qué no tiene pareja? Si está tratándose con alguien y entre otras interrogantes. ¿O le dan el repaso a todas las parejas que ha tenido en vez de darle importancia a su carrera artística? Me acuerdo que en alguna ocasión leí el encabezado que decía que Eisa González era la envidia de todas las mujeres. Cuando me metí a ver la nota creí que iba a ser acerca de toda la carrera artística que había tenido, de su paso de Televisa al cine de Hollywood, pero no. Era un recuento de todos los hombres con los que había estado, lo cual de alguna u otra forma me pareció una falta de respeto y minimizar todo el trabajo que ha trazado y solo validarla o reconocerla por los hombres con los que ha estado. Y por supuesto, la más cometida. Cuando hay una nota sobre el feminicidio, hay muchos medios que no lo nombran por su nombre, feminicidio, y también culpan a la víctima. Lo expresan ya sea describiendo su manera de vestir, con quién se juntaba, a qué hora salió o dónde estaba. En todas esas partes estuvo culpabilizando a la víctima. Y no solo eso, esto abre pauta a que se justifique al agresor. Por ejemplo, cuando pones que la víctima llevaba top o llevaba una falda, comienzan a decir, es que se vestía así, es que no se respetaba. Es que esto, es que el otro, es que salió tarde, es que salió de noche, es que salió a divertirse, es que nada, realmente nada debería de dar paso para justificar una agresión, una violación o incluso un asesinato. Y ahora, retomando la comunicación con perspectiva de género, la frase que lanzó la comunicóloga Guadalupe Francisco fue Mencionar a cada cual por su nombre es la clave de mucho". Por supuesto, no basta con tener un lenguaje incluyente donde se mencione a todas y todos, sino que este no tiene que ser sexista, es decir, reconocer a la mujer por lo que ha logrado, no por el rol que la sociedad le ha asignado, por su sexo ni por su físico. Y tampoco hacer referencia a ella como un objeto sexual. Algo por lo que luchan algunas instituciones, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés, CEDAW, es para que toda mujer tenga una vida libre de discriminación. En México ya existen leyes que garantizan a las mujeres una vida libre de violencia, de inequidad y de discriminación. De hecho, está escrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ya si nos vamos al ámbito estatal, en la Ley número 553 de Guerrero... Brinda a las mujeres una vida con equidad de género y sin violencia. Los derechos nunca han sido ni serán propios de un género, de un sexo o de una raza. Los derechos son universales. Los derechos están para todos y para todas. Antes de continuar con este podcast, vamos a escuchar una pequeña cápsula que nos preparó una colecta feminista llamada Despertando Conciencias Femeninas. Esta colecta está conformada por... Niñas realmente muy pequeñitas que nos acompañan. Y bueno, esta cápsula nos va a hablar acerca de la violencia simbólica, la violencia que se puede ver en los medios de comunicación. Así que vamos a escucharla. ¿Te has dado cuenta? La publicidad nos bombardea con violencia simbólica. ¿Te has fijado en todos esos anuncios
2: en los que se presenta a la mujer como un objeto cuya única utilidad es servir y satisfacer los gustos del hombre piénsalo, no es natural las mujeres no somos objeto de consumo
3: en nuestro país, la ley federal de telecomunicaciones y radiofusión estipula que
2: los contenidos audiovisuales deben de respetar los derechos humanos la no discriminación y la igualdad de género se ve, pero no se observa basta de tolerarlo los materiales audiovisuales machistas deben
1: de ser eliminados
4: No reproduzcas la violencia simbólica Es un delito
2: Hola, yo soy Dani Como ya habrán escuchado por mi compañera Vale El 25 de noviembre es un día muy especial Puesto que se ponen las manos sobre el tema de la violencia a la mujer ¿Cómo se soluciona? y cómo se concientiza a la población de mujeres, que son las representantes de este día. Y bien, si mi compañera ya ha dado un poco de la información sobre los orígenes de este día, eh, hay un poco más, ya que se va aún más atrás la fecha. Es decir, de manera extraoficial, el origen de este día se remonta a 1981, cuando militares y activistas en favor al derecho a la mujer lanzaban protestas en contra de la violencia de género En su origen La necesidad de honrar la memoria De las hermanas Mirabal ¿Quiénes eran ellas? Ellas eran tres activistas políticas De la República Dominicana Que fueron brutalmente asesinadas En 1960 Por orden de un gobernante dominicano Era Rafael Trujillo Dentro del ámbito de la concienciación En la asamblea general Se adopta hasta el año 2000 la resolución que designaba que el 25 de noviembre sería el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así, invitaba a gobiernos, organizaciones internacionales y muchas otras ONGs a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años para que esta fecha eleve la conciencia pública. Además de eso, dentro de las Naciones Unidas, se marcan 16 días de activismo contra la violencia de género. ¿Cómo que 16 días? Bueno, sí, así es. Mi compañera ya habló un poco acerca de que, para resaltar más sobre la problemática, se remarca un día de cada mes. Pero dentro de la campaña Únete, de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, el secretario general de las Naciones Unidas marca los 16 días de activismo contra la violencia de género del 25 de noviembre al 10 de diciembre en este caso, esto fue del año pasado, del 2020 y el tema mundial era pinta el mundo de naranja financiar, responder, prevenir y recopilar esta campaña de generación de igualdad de las naciones unidas amplifica el llamado a la acción mundial para subsanar las brechas de financiación, asegurar servicios esenciales para los sobrevivientes de la violencia durante la crisis de COVID-19, así como concentrarse en la prevención y recopilación de datos que mejoren los servicios para salvar vidas de mujeres y niñas. Parte de esta campaña y los esfuerzos de la ONU es para mujeres. Se prepara para lanzar nuevas acciones y compromisos audaces para poner fin a la violencia contra mujeres así en el Foro de Generación de Igualdad en México y Francia en 2021. En el último año, 243 millones de mujeres y niñas han sufrido de maltrato por parte de compañeros sentimentales en todo el mundo. Mientras tanto, menos del 40% de las mujeres que sufren violencia o la denuncia solicitan ayuda. Entonces, durante los 16 días de activismo, la ONU, Mujeres pasa al micrófono a sobrevivientes, activistas y entidades asociadas de las Naciones Unidas sobre el terreno para que expliquen la historia de lo que les ocurrió tras el brote de COVID-19. Dentro del trabajo que se da en estos 16 días, la ONU, junto con otras asociaciones nacionales unidas que trabajan para poner fin, quiero decir, a la violencia contra las mujeres y niñas, dentro de sus esfuerzos, aplican una respuesta adecuada de la justicia penal o buscan escuchar a las mujeres que enfrentan a formas de discriminación interrelacionadas o incluso aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo, tal es el caso de la señorita Buzogia Osmani, no sé si lo he leído bien, ella nos cuenta, las mujeres líderes de todo el mundo han demostrado que saben gestionar eficazmente la pandemia, cuando las mujeres participan en círculos políticos y estatales de alto nivel contribuyen a crear más equilibradas, sensibles al género, respetuosas con el medio ambiente y con visión de futuro. Solo con este enfoque de formulación de políticas tenemos la oportunidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y hacer que sea una verdadera década de acción y una generación de igualdad. Ella es la primera mujer presidenta en la Asamblea de Kosovo ha sido elogiada por su liderazgo durante la crisis de COVID-19 en el país en junio de 2020. La señora Osmani habló con ONU Mujeres sobre la importancia del liderazgo de las mujeres, especialmente durante la actual pandemia de COVID-19. Si bien esto es algo del año pasado, como por ahí habrán escuchado, ya sea en el noticiero, el 2020, gracias al confinamiento, trajo... Un aumento en el número de, violencia, de casos de violencia doméstica que había en todo el mundo. Ya que en muchos casos, mujeres que sufren de violencia doméstica son claramente amas de casa o niñas ¿no? dentro de la familia. Y al estar más tiempo encerradas, no se les daba como que tanto caso o atención. Y bueno, con esos 16 días se le intenta dar como que... Volumen a la magnitud del problema Y cosas así Ya en lo personal Yo diría Es algo que se va a dar poco a poco Con los años Tal vez dentro de unos 20 o 30 años El panorama mundial Pero empezando por México Sería distinto Sí, me refiero a que en México Si llegan a sí, si, han, si siempre han llegado a haber casos este, Así, mucho de violencia a la mujer eh, machismo y cosas así no con eso quiero decir que todo el país o todos los hombres sean malos es solamente que es algo que pasa en todo el mundo son cosas que se llegan a dar como ya había comentado la violencia contra las
3: mujeres no es normal ni tolerable garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas es trabajo de todas y de todos una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, y al menos seis de cada diez mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia alguna vez en su vida. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México dice que se define como violencia feminicida a la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en el homicidio y otras formas de muertes violentas de mujeres. La prevalencia de violencia de pareja en el último año por identidad federativa dice que el 27.3 de las mujeres que sufrieron violencia durante el último año tenían una relación de pareja con el agresor. El 5.8% de las mujeres sufrió violencia por parte de una persona con la que no tenía relación sentimental, familiares, compañeros de trabajo o escuela, superiores en el trabajo o desconocidos. El 40% de las mujeres en México ha vivido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo y en cualquier ámbito durante el último año. La violencia que sufren las mujeres a diario es inmensa. El 22.6% de las mujeres enfrentó violencia en su trabajo. El 15.5% fue víctima de violencia comunitaria. El 3.4% en el ámbito familiar. Y el resto fue violentada en la escuela. Muchas veces las mujeres que deciden buscar ayuda son ignoradas. Cuando una mujer decide solicitar ayuda ante una situación de violencia de pareja, generalmente acude con una autoridad judicial y en menor proporción se acercan a otras instituciones como el Instituto de la Mujer o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La búsqueda de ayuda y la denuncia de los hechos de violencia son el primer paso para erradicar la impunidad de la violencia contra las mujeres. Por ello, el trato recibido en las instituciones es clave. De las mujeres que buscaron ayuda en los ministerios públicos opinaron que las humillaron o trataron mal, y el resto que no les hicieron caso. Es por eso que durante el último año, solo una de cada 10 mujeres solicitó ayuda a alguna institución cuando vivió violencia. Desafortunadamente a mí me tocó ver un caso de violencia hacia alguna integrante de mi familia. Y básicamente el caso quedó impune porque la ignoraron. Cuando fue a hacer la denuncia le hicieron preguntas totalmente absurdas que no justificaban la violencia. Es por eso que ella después decidió ya no darle seguimiento Y esto lo pasan miles de mujeres a diario Cuando van a denunciar algún caso de violencia La violencia no solo es física La violencia también es psicológica Y únicamente el 7% de las mujeres con un incidente de violencia de pareja Recibió atención médica o psicológica De estas, el 35% acudió a una institución de salud pública Y el 27% acudió a un sector privado
0: ustedes que son tan jóvenes, que son las nuevas generaciones, que seguramente van a hacer un cambio importantísimo en las próximas, en ustedes, esa es la verdadera razón por la cual yo empecé, me animé a escribir, porque realmente es, eh, sí es emocionante, ¿eh? pero vamos, siempre hay un temor de qué tan claro será lo que quiero transmitir, qué despertará, lo que yo deseaba es que despertara emociones y ayuda
3: ella es Rosa Esquivel, una psicóloga, psicoterapeuta y escritora, una escritora de corazón y no profesional como dice ella. Tiene más de 27 libros, uno de ellos habla acerca de la violencia y dice que la persona que ejerce la violencia necesita tener bajo control a los demás para mantener su superioridad. La realidad es que la persona violenta suele tener un gran temor a que descubran su gran inseguridad y para ocultarlas se vale de amenazas, manipulación, humillación, golpes, etc. Este libro habla sobre el abuso que viven en silencio los integrantes de una familia, con casos y ejemplos de la vida real. Si tienen la oportunidad de leer este libro, háganlo, se los recomiendo bastante. El porcentaje de mujeres que es violentada a diario, tanto física, emocional, verbal y psicológicamente, es enorme. Muchas mujeres reciben amenazas hasta de muerte, y de ahí viene el feminicidio. Para atender el problema del feminicidio, es preciso caracterizarlo como fenómeno social, acotarlo conceptualmente y diferenciarlo de otras formas de muerte violenta, para después poder cuantificarlo y actuar en consecuencia. Existe un conjunto de entidades federativas que absorben el crecimiento de la violencia contra las mujeres, entre ellas Chihuahua, Durango, Baja California, Nayarit, Nuevo León y Morelos. El 31% de homicidios de mujeres ocurrieron en la vivienda. El 41% de homicidios de mujeres ocurrieron en la vía pública. Solo 3 de cada 10 casos denunciados tienen presuntos culpables sometidos a proceso. Y solo en dos de cada diez hay sentencia condenatoria. La violencia contra las mujeres no puede ser tolerada en ninguna forma, en ningún contexto, en ninguna circunstancia, por ningún dirigente político ni por ningún gobierno. Y antes de continuar, vamos a pasar a una canción de Julieta Venegas. Esta se llama Mujeres. En lo personal, me encanta la letra, en específico una parte que dice Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer así que vamos a escucharle
4: Mira y se toca Y no dice nada De repente sentí algo Llegó por mi espalda Me sacudió pues es fue
1: las cifras que nos lanzó alexa son brutales y tiene mucha razón cuando dice que en la mayoría de los casos prefieren no darle un seguimiento y esto es porque también dentro de los organismos judiciales no hay una perspectiva de género comienzan a hacer preguntas revictimizando culpándola e incluso hasta minimizando su situación pero bueno a continuación te voy a presentar una guía rápida de cómo puedes denunciar o cómo puedes pasarle estos tips a alguien que haya sufrido violencia. Hasta
0: que su compañero Ulises viene a comentarles una guía rápida de cómo denunciar. Son seis puntos que deben tomarse en cuenta y son muy importantes, así que empecemos. Número 1. Atiende tu estado emocional y mental. El miedo, vergüenza, la culpa y la ansiedad suelen ser unos detonantes para alcanzar la justicia, así que mantente lo más centrado posible. 2. Identifica la agencia de Ministerio Público más cercana, recomendamos las especializadas, en delitos sexuales, ya que en lo personal suelen ser más capacitados para atender con perspectivas de género. 3. Prepara una narración cronológica con fechas exactas de ser posibles, detallando minuciosamente tu vivencia. Y de alguna manera, si existía una relación con el agresor, describirla es muy importante. 4. Prepara elementos probatorios en caso de tenerlos, desde una fotografía, video o audio. Almacénalos en un solo lugar para tener acceso a todo fácilmente.
1: Esto puede enriquecer un poco más la carpeta, pero en dado caso de que no lo tengas, no te sientas culpable. Nadie debería de ser cuestionada cuando es violentada o no.
0: 5. Tómate tu tiempo. No dejes que nada te presione a levantar tu voz, cada quien va a su propio paso. Eso es algo muy importante. Tienes que tomar la calma y saber cómo actuar antes de preocuparte. Y por último, 6. no vayas sola. Pídele a alguien que te acompañe, ya que sea una amiga o amigo familiar. Eso te puede ayudar a generar un ambiente seguro y sentir el apoyo.
1: Esperemos que nunca tengas que utilizar esta guía. Pero en dado caso de que sí, te mandamos un fuerte abrazo. No estás sola. Todas estamos contigo y te creemos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto es Tini Talks y nos escuchamos en la próxima.
2: Y continuaremos esta charla en la próxima emisión. ¡Tini Talks! ¡Hasta la próxima!